0: Viele Schauspieler oder Musiker, die sitzen jetzt ja auch zu Hause, weil keine Dreharbeiten stattfinden. Im Moment ist es wirklich egal, ob du alt oder jung bist, ob du reich oder arm bist, ob du prominent
1: oder nicht prominent bist. Jeden kann es treffen. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Maisch, der Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene, endlich sind wir wieder zusammen, ja. gell? die eine Woche hat mir richtig gefehlt, muss ich sagen. Genau, wir waren eine Woche jetzt nicht und er, haben keine Folge rausgebracht, weil der ganze Corona-Wahnsinn natürlich auch uns getroffen hat und ja. wir erstmal ordnen mussten, wie machen wir weiter, können wir uns noch sehen. Und genau, Homeoffice und wir mussten erstmal
0: klären wie nah man sich kommen darf, auch im Büro. Die wenigsten sind ja überhaupt noch bei uns im Büro. Also das
1: wurde alles geklärt. Aber jetzt freue ich mich, dass wir eine neue Folge wieder aufnehmen. Genau, ich freue mich auch. Und natürlich kommen wir um das Thema Corona nicht rum. Ja. Deswegen werden wir heute über Corona und die Stars sprechen. Es ist ja verwunderlich, was alles gerade im Moment passiert. Lothar Matteo saß in Dubai fest. John Legend gibt ein Mega-Konzert über Instagram, wo 100.000 Leute zu schauen, alles verändert sich so ein bisschen in die Richtung und auch bei uns hat sich einiges verändert. Aber zu Beginn möchte ich dich erstmal fragen, warum machen wir immerhin noch weiter bunte Themen in unserer Ausgabe? Weil wir haben natürlich, gehen wir auf Corona ein in unseren einzelnen Ausgaben immer noch, aber wir wollen natürlich auch die Leute ein bisschen ablenken. Kannst du da den und Hörern und Hörerinnen ein bisschen was dazu erzählen? Genau. Also
0: ich denke, es ist wichtig, dass man, dass die Bunte nach wie vor erscheint, ganz klar. Also das, das ist auch unser großes Ziel, dass wir jede Woche auf den Markt kommen, und die Auflagenzahlen zeigen auch, dass die Leser. Bunte lesen wollen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man jeden Tag wirklich von morgens bis abends informiert wird über die Corona-Krise. Da gibt es natürlich, äh, ich sage mal, im Spiegel, im Fokus und im Stern, in all diesen Magazinen natürlich die Tageszeitung, dann die Nachrichtensendungen, das ist klar. Also ich habe gestern Abend auch wieder stundenlang vom Fernsehen gesessen und habe mir auf verschiedenen Sendern die Sondersendungen angeschaut. Machen wir ja auch. Also wir hatten auch schon vor zwei Wochen ein Interview mit dem Gesundheitsminister, mit dem Jens Spahn zum Thema. Thema Corona. Und wir haben auch jede Woche mindestens zwei, drei Themenkomplexe zu diesem Thema. Aber wir haben natürlich auch andere Geschichten und die, wie gesagt, die Auflage zeigt es, die Leser wollen einfach auch andere Themen haben. Man ist natürlich jetzt gerade fast rund um die Uhr zu Hause und will auch so ein kleines bisschen Ablenkung haben und das versuchen wir natürlich zu bieten, auf hohem Niveau wie jede Woche, aber wie gesagt, auch bei uns natürlich findet das Thema Corona statt und das ist auch wichtig.
1: Wie ist denn so die Resonanz von den Lesern? Du meintest, sie wünschen sich das? Gibt es auch welche? Also bei Instagram sehe ich manchmal schon natürlich, dass sie sagen, ja, das interessiert ja jetzt Moment kein, aber andererseits doch, weil man will sich ja irgendwo in eine andere Welt flüchten. Also ich habe es bei mir gestern Abend gesehen, ich saß
0: vom Fernsehen und dann kam erst im ZDF eine Sondersendung, die habe ich mir angeguckt. Dann wollte ich den Krimi sehen in der AED, dann kam aber noch eine Sondersendung zum Thema Corona, habe ich mir auch angeguckt. Und danach habe ich aber den Krimi geguckt. Mhm. Und ich glaube, diese Mischung ist es auch. Also man will informiert werden und es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie dir es geht. Also mir geht so, egal mit wem ich jetzt rede, auch in meinem privaten Umfeld, ähm, ob das meine Eltern sind, meine Freunde, mein Lebensgefährte, ganz egal. Wir reden einfach immer über das Thema Corona, weil es natürlich in jedem Land auch ein bisschen anders ist und natürlich äh, meine Eltern natürlich absolute Risikogruppe sind, aber auch ja mittlerweile bekannt ist, dass auch junge Menschen natürlich nicht gefeilt sind vor diesem Virus und dass auch junge Menschen eben gestern Abend zum Beispiel in dieser einen Sondersendung war mir nämlich gar nicht mehr so bewusst. In Berlin war ja einer der ersten Kranken ein 21-jähriger Student und der ist nämlich immer noch in der Klinik und immer noch in Quarantäne und die beiden Mitbewohnerinnen von ihm, die stehen auch seit Wochen unter Quarantäne, die sind zwar in der Wohnung, aber in Quarantäne und also ich fand das alles total spannend mir das gestern Abend nochmal anzuschauen. Und ähm, das Gute ist aber daran, und das finde ich ganz schön, dass man doch irgendwie enger zusammenwächst dadurch. Und dass man jetzt auch eher mal zum Telefonhörer greift und nicht immer nur eine SMS schreibt. Oder dass man vielleicht sogar mal wieder einen Brief schreibt. Und das machen natürlich die Prominenten auch. Die schildern uns das auch jede Woche, wie sie jetzt zurechtkommen, wie sie das jetzt leben, weil natürlich viele Schauspieler oder Musiker, die sitzen jetzt ja auch zu Hause, weil eben keine Dreharbeiten stattfinden, keine Konzerte stattfinden, die haben Kinder, die sind alle freiberuflich. Also das ist alles ganz, ganz spannend und wie gesagt, im Moment ist es wirklich egal, ob du alt oder jung bist, ob du reich oder arm bist, ob du prominent oder nicht prominent bist, jeden kann es treffen und
1: deswegen berichten wir über all diese Gruppen von Menschen. Ich habe bei mir gemerkt am Wochenende, ich habe insgesamt acht Stunden am Sonntag gescast. Das habe ich noch nie gemacht. Unter anderem auch mal mit meiner ganzen Familie, also Mama, Papa plus meinen zwei Schwestern. Ich wohne jetzt seit über acht Jahren in Deutschland, wir haben das noch nie gemacht. Also ich finde es so verrückt. Es braucht einen Grund wie Corona, dass man wirklich mit alten Freunden oder mit der Familie komplett zusammenkommt und Skype Aber andererseits hat ja auch jeder Zeit dafür jetzt. Und das ist irgendwie ja, auch ich, total schön.
0: Also Kontakt hält man ja sowieso immer, mhm. aber meistens so zwischen Türen Angel oder ich schicke dann auch gerne mal schnell eine WhatsApp und höre mal nach, wie es geht. Aber jetzt geht es mir genauso. Ich denke dann, nee, komm, ich greife jetzt zum Telefonhörer oder wir machen FaceTime und können uns dann natürlich auch zugucken. Ähm, beim Essen oder beim was auch immer. Also mir hat zum Beispiel die Ulla Kock anbringt, mit der habe ich telefoniert und das ist ganz nett. Sie hat mir erzählt, sie und ihr Mann sind ja in ihrer Berliner Wohnung und sie haben Freunde in einer anderen Stadt gehabt an dem einen Abend und mit denen wollten sie telefonieren. Und dann haben sie gesagt, ach komm, wir machen jetzt gemeinsam jeder eine Flasche Wein auf über FaceTime mhm. und dann haben die wirklich zusammen Abend gegessen. Und das, das ist so schön. ganz schön. Also das finde ich, man nimmt so doch ein bisschen wieder mehr Anteil am Leben seiner Freunde.
1: Wie sieht's denn jetzt bei uns bei Bunte aus? Also ich bin momentan im Homeoffice, jetzt bin ich gerade mit dir. Wir sitzen mit Abstand Wir sitzen knapp zwei Meter auseinander, genau. genau. Und ich bin zu Hause, du bist aber noch in der Redaktion. Erzähl mal, wie das bei uns gerade so ein bisschen abläuft bei uns denke ich, sind schon 70 Prozent der Kollegen
0: sind im Homeoffice, das ist ganz klar, da haben wir auch, natürlich gab es da äh, verschiedene kleine Gruppen, in denen das dann ausbaldobert wurde, wie man das denn jetzt macht, also dass immer ein paar Kollegen eben hier sind, also die Chefredaktion ist hier im Büro, die anderen Kollegen sind fast alle zu Hause, Fotoredaktion, Grafik ist auch teilweise hier, die wechseln sich aber ab, also dass immer quasi der Betrieb am Laufen gehalten wird, aber dass es eben auch ein Backup gibt, also sollte irgendeiner krank werden, dass dann trotzdem das Heft natürlich erscheint und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Redaktion weiterläuft, aber es ist ungewohnt, also ich sitze ja, wir sitzen ja mittlerweile, wir haben ja Großraumbüros, also wo, wo ich sitze, ich habe eine ne Tür, also ich sitze in einem Einzelbüro, aber alles ist aus Glas, also das heißt, ich habe natürlich den Blick ja normalerweise raus zu euch, zu meinen Kollegen und ähm, ihr seid aber jetzt alle einfach gar nicht da, also ich sitze da jetzt mehr oder weniger allein in dem Stockwerk und ähm, genau, also es ist Komplett anders, dass andere arbeiten als sonst und selbst die Kollegen, die im Haus sind, also sechster Stock, fünfter Stock, wir machen alles nur noch über Videokonferenzen. Also wir sehen uns nicht, wir begegnen uns nicht, sondern wir sprechen, wir telefonieren, wir bauen Layouts, wir suchen Fotos aus, alles über den Computer, alles über das Teams von Microsoft und es ist echt Wahnsinn, was man da alles
1: machen mhm. kann. Und wie hat es sich dann privat so getroffen, die Krise, sage ich jetzt mal?
0: Ja, das ist natürlich schon traurig, muss ich sagen. Also ich hatte ja Geburtstag vor ein paar Tagen und mein Lebensgefährte wollte da sein aus Sydney. Das war lange geplant. Er wollte jetzt vier Wochen in London arbeiten. Da hätten wir uns natürlich dauernd gesehen und er wäre auch in München gewesen, ich in London. Geburtstag, wie gesagt, das ist jetzt alles natürlich ausgefallen. Also das ist jetzt ja man auf hohem Niveau, mir geht's gut, heute, toi, das ist das Wichtigste, uns geht's allen gut, wir sind gesund. Aber trotzdem, an solchen Tagen, wo man dann auch die Möglichkeit hat, dann doch den Tag mit Freunden zu verbringen, mit seinem Schatz zu verbringen, das ist natürlich alles ausgefallen. Aber es war süß, meine Freundinnen haben sich auch wirklich, also das fing morgens an und zog sich über den ganzen Tag, also Frühstück, Mittag, Nachmittagskaffee, wurde geskypt und wurde dann FaceTime gemacht und ich war also nie alleine, mhm. ja, und mein Schatz
1: natürlich auch, ja. Und falls ihr euch, so wie ich, in letzter Zeit die ganze Zeit fragt, was mache ich mit dieser neu gewonnenen Zeit, dann habe ich einen super Tipp für euch. Meine ehemalige Kollegin Elena Dangel war früher nämlich auch People-Journalistin bei Bunte.de und sie hat heute den Podcast Chaos Queen. Elena sagte, über sich selber, dass Chaos ihr zweiter Name ist und dass sie von To-Do-Listen Albträume bekommt und jetzt möchte sie aber ihr Leben auf die Reihe kriegen und das dokumentiert sie total sympathisch und charmant in ihrem Podcast. Sie scheut sich nämlich nicht davor, Fragen zu stellen, wie ob ein schwarz-weißes gestreiftes T-Shirt in die dunkle oder in die helle Wäsche kommt, wie in ihrer neuen Folge. Von der Chaos Queen könnt ihr nämlich lernen, wie Nachhaltigkeit für Faule funktioniert, wie man das Chaos im Kühlschrank beseitigt und was mit Schrankleichen zu tun ist. Ihr findet den Podcast auf allen einschlägigen Streaming-Plattformen für eure Lieblingspodcasts und ich sag's euch, es ist wirklich super amüsant, man hat was zum Lachen und es regt zum Nachdenken an und Nachmachen. So, dank deiner Arbeit oder unserer ganzen Redaktion kommt die Bunte ja trotzdem noch raus, trotz ja. Coronavirus. toll und toll toll. Wir schauen uns die aktuelle Bunte jetzt mal an und picken uns da mal ein paar Geschichten raus, die diese Woche so passiert sind und interessant waren. Welche Geschichte hat dich denn besonders überrascht?
0: Ich persönlich bin ja großer Fan von Boris Becker. Ich habe die Geschichte auch gemacht, deswegen stecke ich da gut im Stoff. Seit seiner Trennung von der Lilly im Mai 2018, das wären jetzt zwei Jahre, ist es für den natürlich nicht einfach, weil egal mit wem der mal essen geht oder wenn der nur über die Straße läuft mit einer Frau, wird natürlich sofort spekuliert, aha, die neue Lilly oder die neue Barbara. Und das ist natürlich Quatsch. Also auch ein Boris Becker darf natürlich sich mit Frauen zeigen oder vielleicht mit denen mal was essen gehen, was trinken gehen, ohne dass es gleich eine neue Beziehung ist. Aber jetzt muss ich sagen, also wir hatten ja schon vor, na, das war so, weiß gar nicht mehr, Ende Januar, Anfang Februar hatten wir die Geschichte schon mal im Heft. Also da gibt es eben eine Frau, mit der er viel Zeit verbringt. Und jetzt vor ein paar Tagen wurden uns aus London Fotos angeboten und zwar nicht nur an einem Tag, sondern also mehrere Tage hintereinander, wo eben diese Frau, die Joana, mit ihm zusammen aus Boris Wohnung rauskommt und sie haben den Tag verbracht. Sie waren beim Essen, sie waren beim Einkaufen, sie waren beim Sport und sie hat bei ihm auch übernachtet Tage lang am Stück und das zeigt natürlich schon, dass da jetzt auf jeden Fall mehr ist. Ich habe auch mit dem Ex-Freund von der Joanna gesprochen, der lebt inzwischen in Amerika und der spricht uns gegenüber eben davon und sagt, ja, es ist was Ernstes, die sind seit mindestens vier Monaten ein Paar und ja, es ist Liebe. Und das würde ja bedeuten, also selbst in diesen schlimmen Corona-Zeiten jetzt, also auch da sieht man, das Leben geht weiter. Boris Becker scheint jemand gefunden zu haben, die ihm gut tut, mit der er viel Zeit verbringt und darüber berichten wir im aktuellen Heft, was noch auf dem Markt ist.
1: Wie kriegst du denn solche Infos raus von dem Ex-Freund von der Neuen von Boris Becker, dass, dass er dir das einfach so sagt? Naja, das
0: ist eben die Recherche, die das natürlich immer ausmacht bei uns, dass die Geschichten eben doch sehr hochwertig sind und sehr fundiert sind. Als ich dann im Januar eben recherchiert habe, wer ist die Frau und es ist ganz spannend, also die kommt aus der Dominikanischen Republik, die lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland und in London und ähm, hat also auch in London eine eigene Wohnung, das heißt sie müsste nicht bei Boris Becker übernachten. Sie könnte auch in ihrer Wohnung übernachten, aber sie hat eben auch, in Köln wohnt sie und bei Köln hat sie eine eigene Firma. Also das ist ganz spannend und wenn man da natürlich recherchiert, was macht die so, wo kommt die her, mit wem hat die Zeit verbracht und dann kommt man im Idealfall eben auch auf Ex-Partner. Und Die sprechen gern? Nee, die sprechen nicht gern, aber man versucht natürlich mit denen dann eben in Kontakt zu treten und versucht sich mit denen auszutauschen und in dem Fall, es ist ja was Schönes, also Boris ist Single, sie ist Single, warum sollen die sich jetzt nicht
1: verlieben? Also man freut mhm. sich ja eigentlich nur, wenn sich jemand neu verliebt. Genau, wir haben auch als Titelthema leider eine zerplatzte Hochzeit, wie es glaube ich jetzt auch vielen anderen Leuten geht, die um ihre Hochzeiten im Sommer bangen.
0: Naja, die vor allem jetzt gerade bangen, also ich, wenn man so die Zeitung liest jeden Tag, also ich sage mal Hochzeiten und Beerdigungen, das ist glaube ich wirklich ganz, ganz schlimm im Moment, also mein Onkel ist gestorben vor oh ja. zwei Wochen und da war es dann wirklich so, wir sind eine sehr große Familie mhm. und da war es dann wirklich so, dass es hieß, also das fing schon beim Trauergespräch an, dass meine Tante nur mit zwei Töchtern zum Trauergespräch kommen durfte, obwohl sie drei Töchter hat. Oh. Also der Personenkreis ist sehr, sehr eingeschränkt und es hieß, dass eben zehn Personen zur Beerdigung kommen dürfen nur und dann hieß es wirklich nur die engste Familie. Also das heißt, Beerdigungen finden statt statt. Ohne Freunde, ohne die Familie. Also wirklich nur, ist teilweise galsam, ist nur ne? die Witwe dabei mhm. oder der Witwe dabei. Und das finde ich, ist, das tut mir schon auch leid für die Menschen. Ich meine, da hast du dein ganzes Leben lang Kollegen und Freunde und eine große Familie und am Ende wirst du ganz alleine beigesetzt. Und das ist für die Angehörigen, glaube ich, schon schlimm. Und natürlich auch Hochzeitsfeiern. Also gestern in der TZ hier in München gelesen, da war dann ein Brautpaar, die haben geheiratet, aber auch schon die, die Standesbeamtin kam dann mit Mundschutz und mit Handschuhen und die durften nur zu zweit heiraten, also ohne Trauzeugen, ohne Gäste und die sind jetzt verheiratet, aber die hatten sich den Tag sicher auch komplett anders vorgestellt und das zieht sich natürlich, ja ich sag mal Deutschland, aber natürlich weltweit durch. Und über die Promis auch. Wie man die Prominenten sagt, ne? sind, wie ich sagte, es ist egal, ob du prominent bist oder nicht prominent bist, es ist total egal. Und wir haben jetzt eben als Titelgeschichte die Geschichte von Prinzessin Beatrice. Die ist ja verlobt mit einem Italiener und da sind wir auch wieder beim Thema. In Italien wütet ja das Coronavirus ganz, ganz schlimm, also noch viel schlimmer als in Deutschland. Und natürlich... Die Hälfte der Hochzeitsgäste wäre aus Italien angereist, nach London. In London wütet der Coronavirus auch ganz schlimm. Meines Wissens ist die Hochzeit noch nicht ganz abgesagt, aber es wird vermutet, dass es wirklich nur im aller, aller kleinsten Kreis stattfindet, standesamtlich. Und es ist für die beiden sicher auch nicht schön, wobei das an ihrer Liebe sicher nichts ändert. Aber die Pläne sahen natürlich ganz anders aus.
1: Gab es denn eine Story in der aktuellen Bunte, die diskutiert wurde, ein Aufreger der Woche sozusagen?
0: Also positiv finde ich noch, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ist die ähm, der tatort oder die Schauspielerin Margareta Broch und die hat sich, das hatten wir auch exklusiv im Bunte, der ist ja wirklich was passiert wie im Märchen. Also die hat im Flugzeug äh, saß sie neben einem Mann, dieser Mann ist Rechtsanwalt, die beiden haben geredet auf dem Flug miteinander, haben sich verliebt. Und haben dann jetzt wirklich, also erst 62, sie ist 59 und die haben jetzt nach einem Jahr geheiratet. Und das finde ich ganz schön und Mut machen, das ist ihre allererste Ehe. Sie war zwar lange liiert mit dem Martin Wuttke, auch ein ganz bekannter Schauspieler. Die haben zwei Söhne, also eine tolle Familie gehabt. Die haben sich getrennt, alles im, im Friedlichen. Und dann verliebt die sich eben in diesen 62-jährigen Anwalt. Und die sind wie ein junges äh, Paar, waren jetzt sechs Wochen in Flitterwochen und sind ganz, ganz happy und verliebt. Und das ist erzählt sie in bunte und das finde ich ist auch jetzt wieder sehr mutmachend in diesen Zeiten.
1: Genau, ich habe das Interview auch gelesen, ich finde es auch ganz toll, auf ja. jeden Fall lesenswert und ganz sagst, toll, mutmachend. Schönes Gespräch, ja. <lacht> Wir haben aber natürlich auch eine Doppelseite, wo wir die Promis zeigen. Na, wir, haben verschiedene,
0: also wir haben verschiedene Promis, wir berichten über Prominente und sagen, wie gehen die jetzt um mit der Corona-Krise genau, und Hause. wie sind die jetzt zu Hause eben eingesperrt in Anführungszeichen, aber die haben natürlich genau dieselben Probleme wie jeder andere auch. Also die haben eben jetzt Kinder zu Hause, die sonst im Kindergarten sind mhm. oder in der Schule, die sind natürlich gelangweilt, die sollen lernen weil es gibt ja von den Schulen auch Aufgaben. Die Kinder sehen es aber nicht so ganz ein, weil viele, das weiß ich auch aus dem Freundeskreis, die sagen, nö, ja. wir haben doch jetzt Corona-Ferien. So, hm, schwierig. Und dann ist auf einmal dein Mann zu Hause dein, oder deine Frau zu Hause, du bist wirklich zu viert, vielleicht zu fünft oder zu sechst, manchmal in einer kleinen Wohnung und da fällt dir doch recht schnell die Decke auf den Kopf. Oder ich sag mal, das, ähm, das Potenzial an sein ist mhm. wahrscheinlich sehr schnell erfüllt. So. Und deshalb sehen uns die Prominenten natürlich alles vor dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit, was diesen Coronavirus angeht, aber teilweise auch mit so einem Schmunzeln. Und es ist also unterhaltsam und spannend zu lesen, wie gehen die
1: Promis jetzt damit um, mit dieser besonderen Phase. Und wir telefonieren jetzt meistens auch eher mit dem Promis, anstatt dass wir sie sehen, natürlich. Also ich würde sagen, im Moment
0: findet zu 100% die Kommunikation über Telefon und äh, Videokonferenzen statt, auch mit den Interviewpartnern.
1: Mit welchem Promis hast du denn schon so über die Corona-Krise gesprochen, beziehungsweise hast du ein paar davon gemerkt, dass sie eher besorgt sind? Wer davon ist eher noch gelassen? Ich glaube gelassen, also ich habe mit vielen Prominenten telefoniert, einfach auch um zu hören, wie geht's
0: euch oder wie geht's dir, wie geht's ihnen und ich merke, dass alle sich Sorgen machen. Also mir ist aufgefallen, ich habe auch mit Thomas Gottschalk zum Beispiel telefoniert. Der hatte ja jetzt bei RTL auch äh hatte der diese Quarantäne-WG mit dem Oliver Pocher und dem Günter Jauch und jetzt kennt man die natürlich aus dem Fernsehen und Thomas Gottschalk sowieso ist immer lustig, immer heiter, aber ich muss sagen, dem geht es ganz schön nah mhm. und der macht sich da viele Gedanken und das fand ich sehr überraschend und das hat man natürlich auch gesehen, wenn man diese Quarantäne-WG geguckt hat, also er wird ja jetzt 70 im Mai und er zählt natürlich auch zu der Zielgruppe der Personen, die natürlich besonders gefährdet sind und aber klar, er hat Familie, hat Kinder, hat Enkel, also der macht sich da schon, ganz viele Gedanken. Oder ich habe zum Beispiel auch mit dem Erzbischof Genswein in Rom telefoniert, der sitzt ja im Vatikan, ist der ja Chef des Vatikans und ich habe die Woche mit ihm telefoniert und wollte einfach mal hören, wie geht es ihm oder wie, wie ist die Situation gerade im Vatikan und wie, weil Italien ja einfach Ausnahmezustand ist und ja und er sagt, es ist so unwirklich. Also er sagte surreal, er sitzt jetzt in seinem Büro, guckt raus auf den Petersplatz und da ist einfach nichts. Also da ist kein einziger Mensch. Und das gibt es ja nicht in Rom. Also Rom ist laut, ja, ja. Rom ist, lebt von den Menschen, das gibt es nicht. Und der Papst war ja vor ein paar Tagen, hat er eine Messe gehalten oder zwei Messen gehalten in zwei verschiedenen Kirchen in Rom. Und da ist er wirklich zu Fuß durch die Straßen von Rom gelaufen mit seinen Personenschützern. Das gibt es normal nicht. Also der käme keinen Meter weiter, weil natürlich die ganzen Menschen auf ihn einstürzen würden und wollten ihn umarmen und drücken und alles, mhm. ihm die Hand geben. Aber er hat es gemacht, er läuft durch die Straßen von Rom, weil da einfach niemand ist und das ist natürlich ähm, beängstigend. Also überhaupt die Situation in Italien finde ich beängstigend.
1: Wie ist denn das, wie kann man sich das vorstellen? Schreibst du dann Thomas Gottschalk vorne WhatsApp, hey, können wir mal telefonieren? Rufst du da einfach an?
0: Bei einigen rufe ich einfach an oder bei manchen schreibe ich eine E-Mail, klar. Denkst ja. du
1: danach so nach dem äh, zu welchem Zeitpunkt du anrufst, so mittags oder abends? Denkst du, hm, jetzt könnte der gerade das und das machen. Also ganz ehrlich im Moment, wir haben doch sehr viel Arbeit ja auch, also es ist jetzt
0: nicht weniger geworden, es ist, würde ich sagen, fast mehr geworden, weil natürlich auch bei uns viel mehr jetzt über Videokonferenzen läuft und du dich einfach mit den Kollegen noch viel mehr abstimmen musst, was Zeiten angeht. Sonst rennst du halt mal schnell in das Büro deiner Kollegin oder deinem Kollegen oder rufst mal kurz an, das geht jetzt alles nicht, weil, wie, wie gesagt, wir machen alles eben viel in Videoschalten und Videokonferenzen und deswegen finde ich es fast noch mehr geworden und deswegen muss ich ehrlich sagen, richte ich mich im Moment eher so ein bisschen nach <lacht> meinem Zeitfenster und rufe einfach zwischendurch mal so ein paar Leute an, um zu hören, wie geht es
1: ihnen? Und du hast da ja auch die Privatnummern manchmal?
0: Im, in, in den meisten Fällen schon, ja.
1: ist, äh, glaube ich, für viele unvorstellbar, dass, dass du dann einfach so Thomas Gottschalk anrufst. Na naja, gut, das
0: über das, ähm, als ich sag mal, ähm, natürlich jedem Länger man jemanden kennt, irgendwann hast du natürlich dann die Telefonnummer. Also wenn ich jetzt irgendjemanden anrufen würde, jetzt ein Politiker, sage ich mal, den ich noch nicht kenne, da rufe ich natürlich auch ganz offiziell in seinem Büro an und lande bei der Sekretärin und im Idealfall landet man dann bei dem Sprecher oder der Sprecherin und irgendwann nach ein paar Jahren, wenn man auch beispielsweise jetzt diesen Politiker besser kennt, hat man auch die Privatnummer, ja.
1: Du hast auch angesprochen, Thomas Gottschalk hat mit Günter Jauch und Olli Pocher so eine Sendung gemacht, wo sie eben… Quarantäne-WG. Genau. Die Quarantäne-WG bei RTL, genau. genau. Hat drei Folgen nur gehalten und dann waren die Quoten leider zu schlecht. Ich glaube, ich weiß vielleicht auch warum. Was glaubst du? Ähm, es war ja so, dass die alle per Skype zugeschaltet waren. Ne? Und ich glaube, das sehen die, die Leute im Moment einfach die ganze Zeit. Du wirst ja nur geskypt, vielleicht wirst du anders unterhalten werden, showmäßig oder ähm, Und das Thema ist natürlich am Anfang vielleicht noch ganz cool, aber was Also ich muss sagen, ich habe es mir angeguckt mhm. und
0: ich fand die erste Folge fand ich so, hm, na ja, da ist noch Luft nach oben. Und das haben sie auch sehr schnell umgesetzt. Also die zweite Folge fand ich mit am besten. Die dritte Folge war auch gut, aber wie gesagt, die zweite fand ich am besten, weil natürlich, es ist schwer. Also da sitzen drei Menschen zu Hause, also der eine sitzt in Baden-Baden, dann der Jauch sitzt in Köln, der war in seinem Büro, weil der hat ja auch noch äh, seine Sendung nebenbei, also der, wer wird Millionär, läuft mhm. ja weiter, deswegen war er im Büro und der Oliver Pocher war zu Hause in Köln. So jetzt sitzen da drei Menschen vom Bildschirm und ich merke das selbst auch, wenn wir mit Kollegen konferieren, es ist erstens anstrengend immer in diesen Bildschirm zu gucken. Total, ja. Die Tonqualität ist natürlich auch ein bisschen verzögert. Also das heißt, das erleben wir auch jeden Tag, dass es passieren kann, entweder redet gar keiner oder drei Leute reden gleichzeitig. Genau. Und das finde ich extrem anstrengend. Und das hatten die drei natürlich auch das Problem. Und dann gab es halt auch mal Momente, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wissen sie gerade nicht weiter, weil einfach eine Lücke entstanden ist. Und ähm, das Konzept fehlte, glaube ich, so ein bisschen in der ersten Folge. Aber das fand ich in der zweiten eben gut. Mir tut es jetzt auch leid, dass es eingestellt wurde, weil jetzt hatte ich das Gefühl, die haben sich jetzt so warm gesprochen und warm gelaufen und haben auch für, ich meine, das ist für die ja auch was ganz Neues. Also der Jüngste in dem Kreis ist ja mit Abstand der Oliver Pocher. Für den ist es normal, Wahrscheinlich über Handy zu facetimen, aber für Thomas Gottschalk, glaube ich, ist das jetzt nicht so normal und auch für Günther Jauch nicht. Also von daher tut es mir leid, ich fand es unterhaltsam, die haben ja auch immer Prominente noch eingespiegelt, also Michel Hunziker oder mhm. die äh, Kebekus oder auch den Toni Groß hatten sie dabei, also ich fand es unterhaltsam, aber ja, wie du sagst, vielleicht wollen die Leute einfach… Corona aus den Sondersendungen, wo dann Experten auch eben sprechen und ansonsten mögen sie die drei, aber sie wollen die drei wahrscheinlich dann doch in ihrer anderen Funktion haben, nämlich als Unterhalter.
1: Trotzdem sieht man, was die Prominenten für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft auch haben, weil sie lassen sich, finde ich, sehr viel kreative Sachen einfallen, wie sie ihr Publikum noch trotzdem unterhalten können. Ganz viele Instagram-Konzerte von Max Giesinger bis Chris Martin von Coldplay, John Legend habe ich schon gesagt, wo dann wirklich hunderttausende Leute sich vor das Handy setzen und zugucken, wie der zu Hause am Klavier spielt. Es wird ganz viel gespendet. Es werden auch andere lustige Sachen wie Challenges äh, machen die Promis dann, wo jeder mitmachen kann. Also ich finde das schon toll, wie sie trotzdem noch versuchen, ihr Publikum zu unterhalten. Man möchte es ja auch sehen. Ich
0: finde es auch toll und vor allem finde ich toll, dass viele sich auch wirklich richtig engagieren. Also bei der Tafel zum Beispiel. Oder auch die Beatrice Ekli. ich fand das super. Die hätte jetzt Tournee, also die wäre jetzt seit ein paar Tagen, die Tournee war ausverkauft und ähm, jetzt ist die ausgefallen natürlich. Und jetzt hat sie wirklich bei Instagram gepostet und jeder, der ein Ticket gekauft hatte, sollte ihr die Telefonnummer schicken und sie hat dann wirklich die Fans angerufen und hat mit denen telefoniert und die haben natürlich teilweise geheult, weil sie dachten, hoch Beatrice Egli ist am ja, Telefon so, aber dass die sich hinsetzt und stundenlang mit den Fans telefoniert, sensationell. Andrea Berg, sie und ihr Mann haben ja mehrere Hotels in Klein Asbach bei Stuttgart und die haben jetzt 100 Betten zur Verfügung gestellt für Bedürftige, vor allem auch für alte Menschen, die eben wegen Corona nicht mehr in die Seniorenheime zurück dürfen. Und ähm, da passiert also ganz, ganz viel und
1: wirklich auch mit Sinn und Verstand. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr lobenswert. Und es macht die Promis so total nahbar. Also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl so. Ich hab, bin gerade in derselben Situation wie jetzt irgendein Hollywood-Star à la ja. Brad Pitt oder so. Der, genau. den, den treibt ja das Gleiche gerade um wie mich, nämlich der Coronavirus. Und das finde ich so verrückt, dass man alle, man merkt, wir sind alle gleich. Wir haben alle das gleiche Problem, wenn was wirklich die ganze Welt betrifft. Und dann sieht man Hollywood-Stars oder so eine Miley Cyrus vor ihrem ähm, Handy. Die macht Live-Schalten mit ihren Fans. Und du denkst dir so, ja, der geht's genauso wie mir. Die muss auch zu Hause bleiben. Und das finde ich so toll, dass die Stars so nahbar werden.
0: Ja, wie ich sagte, es ist komplett egal, ob du arm oder reich bist, ob du aus der Königsfamilie stammst oder aus einer ganz normalen Familie irgendwo am Ende der Welt. Es ist einfach komplett egal, weil jeden kann es treffen. Und das ist auch das Gefährliche eben, dass diese Verbreitung so schnell vorangeht. Also wenn du New York siehst, ich habe mir gestern in, dem, in der einen Sondersendung, wenn du New York heute siehst, Menschen leer ja. und der Coronavirus breitet sich aus, dass hinter den Krankenhäusern haben die Zelte aufgestellt, Kühlzelte, Unfassbar. damit die Leichen dort gekühlt werden können. Ich muss sagen, das hat, mich, also, das hat mich erschüttert, wenn du diese Bilder siehst und das zieht sich ja auch durch die ganze Welt auch Michelle Hunziger, die ja in einem Dorf in ähm Die kommt aus Bergamo genau. ja, und da ist ja auch ein Epizentrum des Italien. Coronavirus und genau und die hat ja auch bei Thomas Gottschalk und bei Jauch und Pocher in der, in der WG hat die da auch drüber gesprochen Also und sie sagt aber auch, und das fand ich eben auch das Schöne bei allem Leid und bei allem Schlimmen und man muss sich einfach an die Auflagen halten, das ist ganz klar die die Regierung einem gibt und aber trotzdem, man muss auch versuchen trotzdem noch zu lachen und man muss auch einfach versuchen noch schöne Dinge zu machen ja. Ich fand übrigens in Deutschland, glaube ich, weil am Anfang haben es ja viele nicht so ernst genommen und ähm, auch in München weiß ich, also weil wir ja hier leben, Englischer Garten, wir hatten ja traumhaftes Wetter, es waren ja 20 Grad, als es so losging mit Corona und als ja die Regierung auch schon gesagt hat, man soll zu Hause bleiben und da fanden ja viele so Corona-Partys ja. statt im Englischen Garten und ich habe das ja gesehen, ich wunder am Englischen Garten und da waren eben teilweise 30, 40 junge Menschen und haben sich da halt hingesetzt und haben Picknick gemacht und Corona-Partys gefeiert. Unmöglich, ja. Ja, bescheuert, total bescheuert und im Idealfall, sage ich mal, waren es noch dieselben Personen, die noch ein paar Wochen vor Vorher immer Fridays for Future demonstriert haben und plötzlich beim Corona sagen sie, nö, wir lassen uns nichts vorschreiben, äh,
1: wir bestimmen selbst, was das wir tun. Das ist hoffentlich nur Spekulation. Hoffentlich.
0: Ja, ich hoffe es auch, aber ich habe ja die jungen Leute gesehen, aber jedenfalls, ich glaube, als Angela Merkel... Dann die Regierungs-, also die Ansprache an die Deutschen gehalten hat. Ich glaube, also mir wurde es erzählt von Eltern, die Teenagerkinder haben, dass da auch die Teenagerkinder kapiert haben, mhm. wie ernst es ist. Weil Angela Merkel hat in 15 Jahren Amtszeit noch nie aus aktuellem Anlass zur Bevölkerung gesprochen. Und ich muss sagen, als ich mir die Rede angehört habe, ich war sehr, sehr froh, dass sie die Kanzlerin ist, die diese Rede jetzt gehalten hat und dass sie und die Regierung eben jetzt sich kümmern. Weil wenn ich sehe, was in Frankreich oder auch in Österreich, also die Wortwahl, die die wie die der Kanzler oder der Präsident da äh, verwenden, die sprechen ja auch von Krieg. Und ich muss sagen, das ist mir ein bisschen too much. Also ich finde es gut, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Ich finde, die machen alle einen super Job, die Politiker, ob das jetzt die Kanzlerin ist oder auch der Gesundheitsminister. Also ich finde, die machen einen super Job und ich bin sehr froh, ähm, dass die sich jetzt um uns kümmern und ich bin sicher, wir
1: schaffen das alle gemeinsam. Angela Merkel wird ja auch getestet zweimal jetzt schon auf Corona, ja. ob sie es hat. Es haben ziemlich viele, sage ich jetzt mal, Stars oder Prominente auch mhm. schon Corona, wie Prinz Charles zum Beispiel. Wie gesagt, das sind ja alles nur Menschen und
0: die haben ja noch wahrscheinlich noch viel mehr Kontakt mit anderen Menschen, als das jetzt der genau. normale Bürger hat. Also die müssen ja ständig, also eine Kanzlerin oder Prinz Charles oder Fürst Albert, die haben ja am Tag, sage ich mal, zwischen 10 und 30 Terminen und immer mit fremden Menschen. Also dass die krank sind oder dass die sich angesteckt haben, muss ich sagen, finde ich fast schon normal. Also bei der Gefährlichkeit, mhm. die dieser Virus ja zu haben scheint und wie schnell der sich ausbreitet. ja. Und die Kanzlerin hatte sich ja impfen lassen und der Arzt, der sie geimpft hat, der genau. hat Corona gehabt. Und deswegen wurde vermutet, dass sie es ja vielleicht auch hat. Aber Stand heute hat sie es nicht.
1: Ich finde es immer interessant, wie dann die nächsten Schlagzeilen kommen. Der Star hat jetzt Corona und der Star hat Corona. Ist das irgendwie. Ja, einer der
0: ersten in Deutschland Zeit. war ja der Johannes Bekerner. Genau. Der ist schon wieder raus aus der Quarantäne.
1: Der war schon im Supermarkt und wurde schon… Ich habe es gelesen, ja, der arme erkannt. Kerl, dann geht
0: er in den Supermarkt, nach die Quarantäne ist vorbei und dann haben ihn Leute angezeigt bei der Polizei, also der wurde kontrolliert, weil wohl die Leute gedacht haben, oh, der hat, der hat doch Corona, wieso ist denn der jetzt im Supermarkt? Aber die Quarantäne war vorbei, ja, der arme Kerl.
1: Das ist wieder die Schattenseite im sein. du wirst ja. dir gleich mal angezeigt. Genau, und und dabei war er, hat er alles richtig gemacht und war wirklich zwei Wochen komplett zu Hause. So, wir kommen zur heutigen Hörerfrage schon, es ja. ist schon soweit und ähm, ja, wie wir heute schon besprochen haben, du telefonierst mit Promis, hast von manchen natürlich auch die Nummern, ähm, du kennst viele schon seit Jahren. Die Frage ist von Jasmin K. und sie fragt sich natürlich, wie bei anderen Jobs auch, wirst du dann manchmal befreundet mit Prominenten, also freundest du dich an mit ihnen?
0: Nein, also da kann ich ganz klar Nein sagen. Also meine Freunde sind wirklich meine Freunde, meine privaten Freunde. Wir kennen uns aus dem Kindergarten, wir kennen uns aus der Schule, aus dem Studium, teilweise auch aus dem Job natürlich, aber das sind meine Freunde und mit denen feiere ich im Idealfall meinen Geburtstag, dieses Jahr nicht, aber wie gesagt, das sind meine Freunde. Es gibt natürlich Prominente, die kenne ich lange, die mag ich super gern, die tut sich auch
1: und wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis, aber wir sind keine Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Interessenskonflikt entstehen würde, wenn man natürlich mit jemandem befreundet ist, der prominent ist und dann passiert was, der bedrückt die Frau oder so. Ja, und ganz klar. Müssen, also müssen wir ja darüber schreiben eigentlich.
0: Ganz klar. Also das ist natürlich
1: jetzt schon so, wenn du jemanden eben gut kennst und dann
0: kriegst du mit über Umwege, im Idealfall sagen sie es dir ja nicht, sondern mhm. die, die sagen dir meistens so auch die guten Sachen. Ähm, gut, je näher man sich kennt, da kriegst du natürlich auch mal Dinge mit, die eben nicht so schön sind. Aber da merkt man natürlich schon, dass es einem dann doch ein bisschen… Also also die, die Beißhemmung, sage ich mal, ist natürlich größer, ähm, wenn man eben jemand duzt und den seit 20 Jahren kennt, als wenn es jetzt jemand ist, der vielleicht auch noch unfreundlich zu mir ist und mich beschimpft. Mhm. Ähm, das spornt meinen Ehrgeiz meistens noch mehr an, da zu recherchieren. Aber auch da muss ich sagen, also auch wenn ich jetzt über XY, den ich sehr gerne mag, irgendwas erfahre, ähm, rufe ich den natürlich an und frage und sage, du, was ist denn da los? Können wir dann oder wir müssen darüber sprechen? Rede mit mir. Und so, also so läuft es im Idealfall. Aber es sind nicht meine Freunde.
1: Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen dann, wenn dir jemand extrem sympathisch ist und du denkst, ah, jetzt muss ich da aber doch?
0: Ja, also ich sag mal, ich versuche ja immer mit den Leuten zu reden. Also blöd wird's, wenn niemand mit dir redet mhm. und dann muss ich halt schreiben, was mhm. ich... Also man hat ja dann Fakten oder man hat dann auch aus dem Gericht Unterlagen oder, oder von XY, der eben den Streit hat mit demjenigen oder vom Ex-Partner. Also man hat ja schon seine Informationen, aber ich versuche ja immer mit beiden Seiten zu reden. Manchmal wollen sie einfach nicht, dann muss ich es akzeptieren, mhm. aber im Idealfall versuche ich natürlich mit denen zu reden und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich eben berichte, dass derjenige seinen Partner betrogen hat, Steuern hinterzogen hat oder sonst irgendwas Blödes gemacht hat.
1: Wenn ihr noch weitere Fragen habt an Tanja, dann schreibt gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns über jede Frage. Und dann sagen wir, Tanja, alle gesund bleiben. Alle gesund
0: bleiben, das ist das Wichtigste. Und ja, ich hoffe, ich klopfe mal schneller auf Holz. Genau. Und ich bin sicher, wir kriegen das hin. Und ähm, wir versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten, ein bisschen für Abwechslung zu sorgen oder für Ablenkung zu sorgen.
1: Genau. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.